0: Wil je verder aan de slag met een van de onderwijskundige thema's uit deze podcast? Zoek je een netwerk van experts voor feedback of professionele hulp? Check dan www.hulpmetonlineleren.nl voor dagelijkse webinars, tools en tips. Hulp met online leren is een initiatief van onderwijsadviesbureau Dekkers. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart... Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast.
1: Hallo en welkom bij de Chipcast, waarin we op zoek gaan naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die ons bezighouden. En zoals je misschien al hoort, ik ben niet Chip... Nee, dat ben ik, Ivar. Exact, uh, want vandaag uh, zit, uh, zit Chip in de, in de stoel van degene die, uh, die geïnterviewd gaat worden. Uh, want we gaan het hebben over uh, uh, zijn nieuwe boek die deze week uit gaat komen. 1 plus 1 is 11. Yes. Hoe uh, kan, kan je iets vertellen over, uh, over dit boek? Want uh, deze teksten die hebben mensen al misschien een keer gelezen ergens, klopt dat?
0: Ja, klopt helemaal. Ivar, superleuk om dit samen te doen. Um, 1 plus 1 is 11 is eigenlijk uh, de idee van, het, komt eigenlijk, het is afkomst van mijn zoon Abel, die heel lang dacht dat 1 plus 1 11 was. En ik heb het afgelopen jaar, 2018 en begin van 2019, elke twee weken een column in de NRC geschreven, op de onderwijsblog van de website, over onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. En dat begon met een stukje over rekenen, en met name dan over de nogal ingewikkelde boeken die, uh, die Abel en andere kinderen krijgen, uh, en die ik heb doorgenomen met mijn vader, wiskundedocent, natuurkunde... Uh, docent, uh, onder andere op de Universiteit van Amsterdam. En wij begrijpen, begrepen, maar begrepen geen snars van die boeken. En dat was het begin eigenlijk van, van een reeks van stukjes die in de NRC zijn verschenen en waar we uiteindelijk met Van dure uh, Media, de, de uitgever waar ik uh, bij zit, die zei, nou, laten we er een boek van maken.
1: Ja. Zo is het gekomen. En het lijkt erop dat, uh, dat het thema van het boek hetzelfde gaat zijn als het thema van de, de Chipkans van vandaag. En dat is dat we kijken naar de zin en onzin van onderwijsvernieuwing. Ja. Waarin ja. onderwijsvernieuwing niet hetzelfde is als onderwijsverbetering. Nee. Uh, en het, het leek ons eigenlijk wel een, uh, een leuk idee om te starten met, met een column. Ja. Uh, en je hebt hem zelf uitgekozen, uh, ja. welke column we nu gaan horen. Uh, want dan kunnen we het daar eens over gaan hebben. Uh, het, uh, de, de eerste column gaat over uh, breindenken.
0: Ja, brein leren. leren zelf. misschien ook wel brein denken, kan dat?
1: <laughs> <laughs> het, het zijn beide wel uh, een beetje pleonasmus. Hè? Ja, pleonasmus,
0: ja. Maar ik ga hem even voorlezen. Daar gaan we. Ja. De onzin van brein leren op school. Iets uit je hoofd leren heet nu blijvende neurale netwerken aanleggen, maar verder bevat breinleren niets nieuws. Er is een nieuwe term in opkomst in de onderwijswereld, breinleren. Het lijkt een veelbelovend concept, want de boeken, vlogs, podcasts, websites en artikelen vliegen me om de oren. Het idee, dankzij de meest recente kennis over ons brein, is het mogelijk onderwijs voor kinderen radicaal te verbeteren. En Door gebruik te maken van sleutelfactoren zoals neurale paden, adrenaline en andere breinkenmerken leren kinderen sneller en effectiever. En leerkrachten zouden dan wel breinbewust iets moeten gaan, uh, moeten gaan lesgeven. En menige school organiseerde al een studiedag of jaaropening rondom deze grijze, mysterieuze massa. Breinleren is hip, maar werkt het ook? Is breinleren niet zoiets als witte sneeuw? Hoe komt het dat ik zo in de war raak van het woord breinleren? En ook mijn computer had moeite met de samenvoeging van de woorden brein en leren. Dus misschien ben ik zo gek nog niet. Is breinleren niet gewoon een pleonasme, zoals omhoog springen, zitstoel of tekenpotlood? Kan een mens ook leren zonder een brein? Ik dacht dat dit alleen mogelijk was in science fiction films. En nog ingewikkelder wordt het als ik lees hoe sommige breinexperts stellen dat ons brein net zo werkt als dat van reptielen, omdat we hiervan zouden afstammen. Ons brein reageert sterk instinctmatig, waardoor we handelen vanuit een soort reflex. Valt er dan tegenop te studeren? Daar ben je er mooi klaar mee als jong, ambitieus kind. Wat is er nieuw aan? Breinleren doet mij overigens ook denken aan de aandacht die er een paar jaar geleden was voor verschillende soorten denkers, zoals beelddenkers, woorddenkers en patroondenkers. Daar hoor ik helemaal niks meer over. Of over het belang om eerst te leren kijken. Dat blijkt toch niet echt te werken. Of nee, sorry, om eerst te leren leren, want dat blijkt toch niet echt te werken. Of de indeling van kinderen naar rijpe en ongrijpe fruitsoorten. Ja, je hoort het goed. Allemaal vergelijkbare pogingen in de zoektocht naar diversiteit van leerprocessen waar ik niets meer over hoor. Maar ik hou vol, want volgens sommigen is breinleren hier to ste. Ik zocht op wat een school allemaal kan doen met kennis over het brein. En er zijn vast wel voorstanders van zogeheten breinscholen en dit zijn de uitgangspunten. Zuurstof is cruciaal om te kunnen leren. Scholen doen er dus goed aan om hun lokale goed te ventileren en van frisse lucht te voorzien. Variatie in activiteit in de klas is cruciaal. Probeer na een periode van bijvoorbeeld stillezen beweging aan te moedigen. Maak plezier. Het brein heeft dit nodig, want het maakt hierdoor andere stoffen aan die leerprocessen versterken. Coöperatieve werkvormen bevorderen ook het brein leren. Het kan stimulerend werken om kinderen in groepjes aan een opdracht te laten werken. Zichtbare vooruitgang is belangrijk. Je kunt dit als leerkracht realiseren door aantekeningen op het digibord te maken... Of de muren te gebruiken om gemaakte materialen op te hangen. Geef regelmatig positieve en waarderende feedback. Ons brein leert veel beter van complimenten dan van kritiek. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bovenstaande uitgangspunten al heel lang bekend zijn. Sterker nog, volgens mij is elke pabo doordrongen van deze principes. Wat is er nou eigenlijk zo innovatief en nieuw aan al dat breinleren? Of is er iets anders aan de hand? Breinleren als nieuwspeak. En nieuwspeak is een term die in het boek 1984 wordt gebruikt om bepaalde woorden te veranderen en daarmee de maatschappelijke consensus te beïnvloeden. Er worden, hier wel, er, worden wel voor, er worden wel nieuwe termen verzonnen voor wat al bekend was. En hier is een korte woordenlijst. Kijk, zelfstandig werken, dat wordt dus breinbewust leren. En studievaardigheden ontwikkelen, dat noemen we nu de, de executieve functie van de leerling mobiliseren. Een nieuwe opdracht toelichten, dat is een prikkelende cognitieve uitdaging aanreiken, Ivar. En iets uit je hoofd leren, blijvende neurale netwerken aanleggen. En nadoen wat de leerkracht doet, dat zijn je spiegelneuronen activeren. En als je moeite hebt met de stof, dan is dat overbelasting van het werkgeheugen. En makkelijk of moeilijk, dat wordt dus rijp en onrijp. Een compliment geven is dopamine in het brein stimuleren. Die nieuwe termen lossen veel problemen in ons onderwijs echt niet op. Sterker nog, al die aandacht op dit nieuwe thema kost alleen maar tijd. En erger vind ik dat er wederom een nieuw concept is gevonden dat leerkrachten en directeuren gevangen houdt in een web van voortdurende nieuwe terminologie en ingewikkelde redeneringen over de noodzakelijke verbetering in ons onderwijs. Zouden zij die studiedagen over brein leren volgen uit nieuwsgierigheid of uit onzekerheid? Volgens mij heeft ons basisonderwijs niets nieuws nodig, maar scheelt het om tijd, aandacht en gewoon geld om de taken die je echt te doen kwalitatief goed uit te voeren. Dus, terug naar de werkelijke onderwijsproblemen. De bestudering van het brein is wetenschappelijk relevant en zal vast tot meer inzichten leiden over leerprocessen, over groei en kennisontwikkeling. En als wetenschapper lees ik dit soort studies ook heel graag. Ik weet alleen niet of kennis over ons brein zo bijst interessant is voor leerkrachten op bijvoorbeeld de basisschool en of het direct toepasbaar is. Sterker nog, ik denk zelfs dat we zeer voorzichtig moeten zijn om deze conclusies direct in een schoolcontext te plaatsen. De werking van ons brein is machtig interessant, heeft veel in petto voor het begrijpen en behandelen van breingerelateerde zaken, zoals psychiatrische aandoeningen, ontwikkelingspsychologie, verslaving, de werking van hormonen en fysieke reacties op al deze zaken. Maar het zegt mijn inziens, inziens betrekkelijk weinig over het organiseren van een aantrekkelijke schoolomgeving waarin kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Een tweede reden waarom ik sceptisch hier tegenover sta... is de instrumentele ondertoon van breinleren. Alsof we heel gemakkelijk kunnen inspelen op de feitelijke werking van het brein... om leren te garanderen. Helaas mogen we ook niet onderschatten hoeveel belang commerciële partijen... en overheidsinstanties hebben bij dit soort nieuwe trajecten. Liever zou ik de heldere aanbevelingen van leerkrachten opvolgen... om zo ons onderwijs op korte termijn te verbeteren. Kleinere klassen, minder werkdruk, een eerlijk salaris en een prettige werkomgeving. Het klinkt misschien wat minder hip dan een breinworkshop... Maar ik vermoed dat deze aanbevelingen de resultaten op veel bas basisscholen zullen verbeteren.
1: Nou Chip, mooi, uh, mooi, mooi voorgelezen. Wanneer, dat is een lastige
0: voorlezing. Uh, maar goed, ik maak een paar uh, woordstruikelingen. Maar, ja. Dat hoort,
1: uh, hoort er ook bij, hè? bij, bij een langere soort, uh, ja, precies, soort tekst. Precies. Wanneer, wanneer is deze uitgekomen, uh, deze column? Weet je dat nog?
0: Dat was volgens mij, dit is denk ik de zesde. Dus dat is denk ik in het najaar van 2019, begin 2020. Oké, okay. ja. ja. ja.
1: Uh, en uh, ik, zou je iets kunnen vertellen over hoe, uh, hoe dit thema op je, op je uh, agenda terecht kwam? Waar kwam je dit tegen uh, in, in jouw leefwereld, zo te zeggen?
0: Ja, het is, denk ik, ik, merkte, ik geef les op een aantal uh, master- en bacheloropleidingen. En daar zie je het veel voorkomen dat uh, onderwijsopdrachten of uh, schooldirecteuren... die bezig zijn met onderwijsvernieuwing, dit soort thema's dan op de agenda hebben staan. Ja. Daar kwam ik het denk ik wel voor het eerst tegen. En als je dan door gaat vragen, want je gaat denk ik altijd wel vragen stellen over bepaalde projecten of aanleidingen. Dan merk je dat het toch vrij oppervlakkige aanleidingen met zich mee brachten. Zeg maar. Ik denk dat het daar een beetje bij begon.
1: Ja. Toch Doe. tot dat idee van speak. Dat oude ideeën op een nieuwe manier verpakt zijn. Ja. Dat er weer een hele discussie over moet komen. Ja. Uh, maar dat er eigenlijk niet echt iets nieuws
0: uitkomt uiteindelijk. Nee, nee. nee. Kijk, het is natuurlijk ook wel interessant om na te denken over hoe leren werkt. Absoluut, ja. Dat hebben wij allebei ook gemeen. Bedoel, je, je hebt nog, jij studeert onderwijskunde, je, je bent er ook mee bezig als, 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 als professional en ik ook. Maar het is natuurlijk wat anders om dat meteen in een schoolomgeving te gaan, gaan plotten en gaan proppen.
1: Ja. ja, het is natuurlijk ook belangrijk om het verschil te zien tussen de ene kant gedrag, want daar weten we al ontzettend veel van, dat hebben we ja. altijd al kunnen meten, en dan het stukje cognitie wat daarachter zit, wat ja. dat gedrag mogelijk maakt. Ja. Uh, maar de vraag is natuurlijk altijd, en daar moet je altijd kritisch over zijn, is uh, wanneer zegt wat het brein doet ons eigenlijk nou echt iets over het gedrag wat wij daardoor laten zien uh, ja. uh, en de leerdoeleinden die we daardoor kunnen behalen?
0: Ja, precies, dat is echt een... Uh... Maar ik ben ook wel in het afgelopen jaar in die podcastreeks in verwarring geraakt over, want ik ben wel van de vernieuwing. Ik heb een, een proefschrift geschreven over innovatie. Ik heb veel onderzoek gedaan naar vernieuwingsprocessen... bij uh, spoorwegen, bij banken, bij uh, schoolomgevingen. Dus ik hou ook echt wel van vernieuwing. Maar als je, ik heb ontzettend veel schooldirecteuren het afgelopen jaar gesproken. En ook wel, uh, ook wel daarvoor. Als je die hoort praten over de vragen die ze hebben... dan zijn dat eigenlijk geen vernieuwingsvragen. Dan zijn dat eigenlijk resultaatvragen die, die, neer, die, die teruglopen. Of het zijn uh, spanningsvragen rondom het werk organiseren, tekorten, werkdruk... En dan zie je eigenlijk ook dat er een enorme vernieuwingsbeweging is geweest in de afgelopen jaren. Met name in, die, in, het, PO, met name in het PO dan, maar ook in het VO. Waardoor die schooldirecteuren en die teams eigenlijk moeite hebben om de kwaliteit op orde te houden. Dus dat, dat was eigenlijk, dat ik dacht van wow, wat raar eigenlijk. Dat we aan de ene kant zou vernieuwing alles moeten oplossen. Maar de vraagstukken die zijn, zijn eigenlijk helemaal geen vernieuwingsvraagstukken.
1: Ja, dus eigenlijk de, de pragmatische problemen op de werkvloer. Ja. Uh, daar wordt misschien wel minder, dat, we, dat lees ik ook in, in je stuk... Uh, dat er eigenlijk minder tijd aan besteed wordt... omdat we dit soort thema's als, als brein leren uh, op de agenda ja, dat zetten. Dat aannemen. we daar ja. uh, de tijd aan besteden in symposia. En in plaats van te kijken hoe kunnen we de, de meer prangende problemen... die op dit moment spelen, uh, hoe kunnen we die aanpakken?
0: Ja, ja je merkt ook dat heel veel congressen dat staat bol met innovatie. Onderwijsvernieuwing, alles moet worden gekanteld. Radicaal anders, beter. Je ziet toch dat scholen die het eigenlijk heel goed doen... Dat zijn ook, je hebt echt wel enkele vernieuwende scholen. Agora-onderwijs zullen heel veel mensen kennen. Dat is, ja. dat is echt wel heel bijzonder. Ja, ja. En dat is ook fantastisch interessant wat daar gebeurt. Maar scholen die natuurlijk te maken hebben met neergaande resultaten over meerdere jaren. Of, uh, of leerkrachten die weggaan. Of een werkomgeving waar het moeilijk is. Uh, die komen er vaak bovenop als ze gewoon uh, zich gaan concentreren op de kerntaak. En, uh, en, uh, en, en bijvoorbeeld goed hun, hun resultaten van kinderen gaan vastleggen over meerdere jaren. En, en dat, daar heb je helemaal geen nieuw ICT-systeem voor nodig. Daar nou, moet je wel een handig systeem voor hebben. Maar uh, ja, moet je gewoon uh, goede instructie bijvoorbeeld geven, goede les geven. Dat helpt. Ja, ja. absoluut. Dus dat was even de eerste. Ja.
1: Uh, en, en wat ik me ook wel afvraag is, uh, je hebt natuurlijk uh, de wereld ingestuurd. En soms stuurt de wereld wel eens wat terug. Ja. Uh, je, je hebt hier ook, ook bijvoorbeeld over wat commerciële partijen die hier instappen. Die hier misschien ook wel best wel baat bij hebben dat we deze soort gesprekken voeren. Dat zij consultants kunnen sturen om het over te hebben. Uh, wat, wat kreeg je zo terug op deze column?
0: Ja, dus dit, hierbij kreeg ik uh, verschillende reacties, veel herkenning wel van, uh, van schoolleiders en, uh, en met name uh, leerkrachten van, uh, oh ja, wat weet je wat, dit, ja, ik word er helemaal gek van. Dus je, je merkt ook wel dat dat, dat was wel uh, bevestigend. Je ziet ook wel mensen die het mee oneens zijn, dus die natuurlijk ook uh, zeggen van ja, het valt allemaal mee of die zich bezighouden met breinleren. En zeggen dat het, uh, dat het anders zit. Dat, dat vond ik ook wel weer interessant. Daar haal je ook wel weer discussie en dialoog uit. Ja. Heb je
1: nog iets geleerd van? Zodat je denkt van... Oh, oh dat is wel dat is een, iets, in, een zienswijze... die ik nog niet had meegenomen toen ik het schreef.
0: Nou, wat ik wel interessant vind... Dat, 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 kijk, waar, je, waar je niet overheen moet stappen... is dat, dat, kinder, dat kinderen... het zijn eigenlijk levende wezens... die enorm aan het groeien zijn. Dus dat brein, dat lichaam... dat is enorm in ontwikkeling elk jaar. En dat is, Er zijn verschillende fases. Dagen hebben een ritme ochtend Of middag of avond maakt uit, wat je eet maakt uit. Um, daar kunnen we heel veel van leren. Uh, en ik denk dat is wel echt interessant. Dat, dat vind ik ook interessant. Uh, ja. Dus, dus er is echt wel veel aanleiding om bijvoorbeeld te kijken of je met gezondheid meer kan doen in scholen. Of je kan proberen om kinderen minder uh, suiker te laten eten en, uh, en uh, ja. samen de maaltijd laten maken, bijvoorbeeld. Ik ben naar een school geweest die het overigens deed, waar alle kinderen met elkaar in de, kleine, uh, in de grote pauze het eten gingen maken. Dan krijg je ook een sociale dynamiek, wordt er gezonder gegeten. Mijn, mijn kinderen letten op elkaar, ouders hebben daar een rol in. Nou, dat zijn hele mooie ideeën.
1: Ja, het heeft allemaal bijgaande voordelen natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. Ja.
0: Maar het, om, het, om het plat te maken en om dan waterdagen te gaan introduceren op een school. Oh. <laughs> Zonder dat er onderliggend gevoeld wordt, dit willen we, ja, weet ik niet. Of, of, en maar dan maak ik een beetje al een klein uitstapje is waar ik me misschien wel een beetje ja, toch wel echt wel aan erger, is de, de, de complexiteit van taal hm. uh, richting kinderen. Over. Uh, de leerkuil, leren, leren, reflecteren. Eh, omdat dat vanuit het brein belangrijk zou zijn. Hè. Wij leren door te reflecteren. En dat we kinderen van 8, 9 al dat soort ingewikkelde reflectieopdrachten geven. En denk Ja, allemaal hula, dat werkt meestal niet. Ja,
1: dat het eigenlijk net iets te vroeg komt in een ontwikkeling, zou je dat zo stellen? Of?
0: Ja, dat is dat. Ik vind reflectie al echt heel ingewikkeld. Als ik met een team zit te werken, is reflecteren echt wel complex... Ook in mijn relatie, weet je. Je reflecteren gaan er maar aan staan. Ja. En dan gaan we kinderen van 7, 8 vragen... om te reflecteren over, over een leerstel. Eén, een leerstel is helemaal niet onderbouwd. Dus waar, waar, weet je, ja, dat
1: is sowieso een dubieus punt... in de, de educatieve op. wetenschappen. Ja. Ja.
0: En twee, van wat vraag je eigenlijk kinderen? En ik, ik, ik zie dus ook wel dat soort teksten... hoe die dan naar kinderen worden opgestuurd. Um, en de taal, die de, de taligheid van dat, van dat leren... zonder dat het eigenlijk gaat over de kernopdracht... van de basisschool... Of van een VO-school, maar even dan een basisschool. Dat is toch goed leren lezen, goed leren rekenen, mooi goed kunnen schrijven. Of in ieder geval je kunnen, je kunnen uiten door middel van een cultureel aangeleden vaardigheid, schrijven typen tegenwoordig. En wereldoriëntatie. Dat zouden toch de vier kerndingen zijn. En de vraag is of je daar nou, nou zoveel voor moet reflecteren. Maar ja, dan gooi ik misschien knuppel
1: in het hoender <laughs> Ja, er zitten vast mensen nu te luisteren die denken... oh, daar wil ik echt wel heel erg oh graag God, iets ja. tegen zeggen. Ja, maar, maar dat uh... kan, want je kan op de website altijd een vraag oh, stellen. Oh, ja, dat is waar. Ja, dus vooral, vooral insturen en dan komt het vast ja, wel ik, een keertje terug. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, uh, ja over, over, over uh, controverse gesproken. Uh, ja. Welke, welke column, zou je zeggen, uh, heeft het uh, meeste <clears throat> oproeren uh, gezorgd?
0: Ja. Nou, ik denk dat er dan twee te noemen zijn. De eerste, dus die 1 plus 1 is 11, die heeft, heel, dat, die heeft uh, vier dagen, was dat het meest gelezen column op de NRC uh, zo, website ja. online, de Big Board, zeg maar. Dat is echt ongekend voor, voor, een, voor een onderwijsblog, hij is later ook in de krant verschenen, daar was ik wel heel trots op. Ik denk dat misschien wel een beetje positief de discussie rondom rekenen heeft beïnvloed, maar uh, daar komen we misschien zo nog wel even op. Wat, 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 wat denk ik wat meer controverse meebracht was de IQ-test als klassenstrijd op school. De... Q-Test als klassenstijl, alleen de titel al. Hè? Ja, 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 dat is een goed, goed gekozen titel. Hè? Ja, dan moet ik toch echt mijn redacteuren Maarten en Mirjam voor het bedanken van de NRC... die me daarbij goed bij konden helpen. Uh, maar het gaat, gaat eigenlijk over hoogbegaafd onderwijs. Speciaal mm -hmm. onderwijs. En, uh, en niet zozeer over het feit dat er kinderen zijn die meer kunnen. Want dat, dat zie ik en dat, uh, dat omarm ik en dat dat ontzettend belangrijk is. Denk ik in arrangementen bijvoorbeeld. Maar het ging mij in het stuk over de commerciële partijen. Die eigenlijk hebben gezien dat ze op een hele slimme manier gebruik kunnen maken van onzekerheid van, van ouders en van scholen... en allerlei online tools aanbieden... om te meten of kinderen mogelijk hoogbegaafd zijn of niet. En uh, daarin heb ik heel veel, echt heel veel reacties gekregen. Ik ben echt gebeld door mensen en kreeg ik boze mailtjes. En omdat ze uh, echt losgingen op het feit dat, uh, dat ik wat vond van, uh, van, van hoogbegaafdheid. Hè. Zoals het wel door mensen in die wereld wordt afgekort als HB. HB. Ja, ik heb HB. Het heet jargon. HB. Dus ja. haar is jargon, Ja. ja. En, um, uh, en wat ik probeer aan te geven in het stuk is dat hoogopgeleide ouders in mijn, zoals ik het heb in dat onderzoekje dan, wat, dat doe ik dan wel. Ik probeer veel schoolleiders en leerkrachten hierover te bellen en uh, partijen over te interviewen. Dus dat er, dat er een neiging is van hoogopgeleide ouders om, om hele jonge kinderen al te laten testen om ze een bepaald certificaat of stempel te geven. Uh, want omdat hoogbegaafd onderwijs ook wel recht geeft op betere, betere uh, speciale behandeling, uh, bijvoorbeeld kleinere klassen.
1: Ja, daar zit absoluut wat waarheid in. Ja. Uh, ik, ik ben ook ooit getest op hoge dus ja. dat is ook wel, uh, wel interessant. Uh, maar dan krijg je... Dat is, toch, lang je krijgt, ja. dat is heel lang geleden. Oh, ja. want,
0: wanneer was dat?
1: Oef. Ik uh, denk rond, rond, rond zes jaar of zo. Ja, precies. Dus okay, ook wel, misschien ook wel ietsje eerder, maar in ieder geval wel rond, rond die tijd. Uh, wat je dan inderdaad ziet is dat over de tijd van, van uh, je loopbaan op een school. Uh, dat je daar toch voordelen uit haalt. Uh, dat je soms inderdaad apart genomen wordt uh, voor speciale opdrachten die extra uitdagend zijn. Ja. Uh, waarin ik me af en toe, nu, nu ik terugdenk, dan wel eens afvraag van... ja, maar uh, als je elk kind dat soort aandacht geeft en een beetje op zo'n ja. pedestal zet van... Uh, uh, je bent speciaal en uh, we, gaan, we gaan niet extra's doen om jou te prikkelen. Ja. Uh, zou je daar niet elk kind eigenlijk goed mee kunnen doen? Uh, ja. ...waarom alleen die kinderen die net dat labeltje hebben kunnen scoren...
0: ...omdat hun ouders voor de test hebben betaald, kunnen ja. die het dan binnenhalen? Ja. Nee, dus, 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 ik, dus ik denk echt dat het logisch is logisch dat er kinderen zijn... ...die niet uitgedaagd worden in hun huidig schoolsysteem... ...die heel snel kunnen wat er gedaan moet worden... ...en zich daardoor gaan vervelen of gedragsproblemen kunnen ontwikkelen... ...of ongelukkig zijn en daar moet je volgens mij iets voor kunnen aanbieden. In een sterke schoolomgeving zou je eigenlijk... We willen dat dat in, misschien in, dat dat niet meteen betekent dat, dat, dat ze worden afgezonderd. Dat zou nog een punt zijn. Maar daar heb ik dit stuk niet eens over. Hierbij gaat het met name over die, die partijen die uh, zelfs online claimen door middel van twintig vragen al te kunnen laten zien of je kind hoogbegaafd is. En dat ging echt over bijvoorbeeld, uh, kunt uw kind, kan uw kind niet goed stilzitten? Oh jee, oh.
1: en dat zijn dan online tests, ja. zonder dat er echt een persoon ja. naar kijkt. Ja, en, daarna, en, en, en dan ook nog via ouders, blijkbaar. Via ouders. Dus het, niet eens het kind zelf, maar de ouders zelf, die moeten dat dan
0: uh, ja. uh, invullen. Ja. En dat wat klinkt niet heel wetenschappelijk. Nee, dit, dit, dat is dat. En daarna, wat je dan vaak ziet, is dat scholen dan toch een aannamebeleid hebben op, uh, op, uh, op, op die kinderen met een preferred supplier. Uh, en, dan gaat dan, en dan wordt toch de IQ uh, wordt dan gemeten als, als uitgangspunt. Um, en het is een commerciële activiteit. Dus uiteindelijk is dit, wordt hier geld opverdiend. Ja. Dus dat, dat en, en ik heb inmiddels, nou ja, ik heb eerder een boek geschreven over, uh, denken, uh, over de hele economische nadruk op leren en ontwikkelen. Wat dat doet met mensen. Ik denk dat een economische realiteit niet altijd het beste naar voren haalt in, in mensen. Dat we daar ook voor moeten oppassen. En uh, nou, dat probeerde ik in ieder geval met dat stuk aan te tonen. Achteraf, uh, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik er spijt van had, maar ik, was wel, ik schrok wel van die reacties.
1: Ja. En, uh, is, is er één specifieke reactie die je bijgebleven is? Of je denk...
0: Nou, ik ben, door een, ik ben door een aantal ouders gebeld. Uh, die dan mijn stukken lezen of mij volgen of, uh, of die ik via via dan ken en die zeiden van ja, ik heb heel veel ik heb echt, mijn kinderen uh, hebben, zijn heel ongelukkig geweest op school ik heb heel erg moeten vechten voor een goede plek uh, ze, ze, uh, ik ben heel blij dat, dat uiteindelijk die test heeft geleid tot een goede plek en uh, het lijkt wel of je met dit stuk dan het allemaal niet doet het staat niet in het stuk hè, als je het leest maar blijkbaar is dit zo gevoelig dat heb ik ja. eigenlijk van geleerd dat dat uh, enorm veel, uh, veel doet ja
1: ja, toch, 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 toch wat strijd inderdaad uh, ja, om, maar goed, om dat, soms heb je in de goede plek te geven. Ja, ja, absoluut. Ja. Het, 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 het zorgt wel voor discussie. Ja. En het is belangrijk dat ja. we dat hebben.
0: Ja, zeker. Absoluut. Uh,
1: we hadden net al uh, uh, een momentje uh, gesproken over de column uh, 1 plus 1 is 11. Ja. En dat is natuurlijk ook je boek naar genoemd. Ja. Um, misschien zou het helemaal niet zo'n slecht idee zijn als we die uh, ook uh, te horen zouden kunnen krijgen. Is ja, dat, nee, dat een
0: is idee? Goed. dat is goed. Ga ik iets, iets rustiger te lezen. Dus dit is eigenlijk de eerste column geweest die ik heb geschreven. De allereerste, de start. De allereerste, de start. Ja. En de titel is Zo leert mijn zoon 1 plus 1 is 11. Nieuwe, zelfsturende rekenmethodes leiden, al, leiden af van de essentie van leren rekenen. Het memoriseren van rekenregels en het inslijten van een standaard aanpak. Reken uit. 1 plus 1 is? Ho, wacht even, niet snel antwoorden. Eerst reflecteren. Hoe dacht je deze som aan te pakken? Werk je met de getallenmuur? Ga je stapelen? Tel je met het rekenrek de tegelvloer of ga je voor de getallenslangen? Of besluit je een bewezen klassieker te, te pakken en pak je telraam erbij. Dat telraam moet je dan wel even openen op je tablet. Is je batterij leeg, bezet? Kijk dan even op bladzijde 34 van boek 3.2a. Daar staat een telraam met bolletjes die je kunt inkleuren, aankruisen, verbinden of wegstrepen. Is het misschien daarom dat mijn creatieve zoontje van vijf stellig van mening is dat 1 plus 1 11 is? Want twee enen naast elkaar vormen ook echt een 11. En 2 plus 2? Dat is een raampje. Houd de opgestoken vingers, duim en wijsvinger maar eens tegen elkaar. Bovenstaande methodieken zijn zomaar een greep uit de verschillende aanpakken die in de vele rekenboeken voor het basisonderwijs te vinden zijn. Ze vormen de zoveelste poging om het rekenen leuker en aantrekkelijker te maken. En één ding hebben al deze boeken met elkaar gemeen, de nadruk ligt op zelfontdekkend leren. Vanaf jonge leeftijd wordt van kinderen verwacht dat ze individueel een oplossing bedenken voor een rekenprobleem. En we leggen uit dat er meerdere manieren zijn waarop je het rekenprobleem kunt benaderen. De rekenmethode is daarmee ondergeschikt aan de leervoorkeur van de leerling en het type onderwijs waar de school de nadruk op legt. Dat leidt weliswaar tot creativiteit en plezierige ontdekkingen, maar gaat ten koste van de essentie. Dat kinderen rekenkundige wetten leren volgen. Ik dacht tot een paar jaar geleden dat het dankzij zulke prachtige boeken, lesmethoden en tablets wel goed zou zitten met ons rekenonderwijs. Maar helaas is het tegendeel waar. In de afgelopen twintig jaar zijn onze basisschoolkinderen slechter gaan rekenen. Ik denk dat de overdreven aandacht voor zelfsturing en ontdekkend leren hier grotendeels de oorzaak van is. Want met deze nieuwe vorm van leren wordt ook nadruk gelegd op begrijpend rekenen en realistisch rekenen. Er wordt niet meer getraind op inzicht in getallen in logica of gestructureerd berekenen. De gelegenheid om rekenkundige kennis te laten insluiten wordt daarmee geminimaliseerd. Maar dat is niet het enige bezwaar. De doorgeslagen onderwijskundige innovaties nemen in grote mate afstand van instructie, voordoen, uitleggen en begeleiden. Op veel scholen doet de tablet dat nu, maar of dat echt werkt is maar de vraag. En er is nog een verborgen probleem rond, rondom al die verschillende lesmethoden die uitgaan van zelfsturing, visualisatie en het opleuken van rekenen. Een basisschoolleerkracht heeft hierdoor te maken met meerdere lesmethoden. Eén basismethode, één verdiepende methode, de methode aangeboden via de tablet en soms zelfs extra aanvullende werkbladen voor kinderen die moeite hebben om mee te komen. Elke lesmethode vraagt kennis van het boek en de werkwijze, werkwijze, de manier van instructies geven, hoe je corrigeert en op welke wijze je de voortgang bijhoudt. Elke methode vraagt een studiedag of meer om te trainen en officieel heet het dan ook wel deskundigheidsbevordering. En ineens wordt het daardoor ook duidelijk waar de hoge werkdruk in het onderwijs vandaan komt. Goed kunnen rekenen vraagt het omgekeerde van zelfsturing. Het is noodzakelijk om kinderen een heldere structuur aan te leren. En dat vergt discipline en herhaling. Iets waar het huidige onderwijs juist van weg beweegt. Dit leidt tot grote onzekerheid bij kinderen. Ze begrijpen niet wat ze fout doen wanneer het antwoord niet klopt... en snappen niet wat ze goed doen wanneer een antwoord wel klopt. Via de rekenkundige natuurwetten ontwikkelen kinderen inzicht, zelfvertrouwen en stevigheid. Ze ontdekken dat het naleven van de rekenregels werkt... Want als je de regels volgt, kom je vanzelf bij het goede antwoord. En dit leert kinderen dat je kunt vertrouwen op bepaalde structuren en wetten. En dat het wel of niet slagen niet alleen afhangt van je leervoorkeur, het vermogen tot het stellen van een hulpvraag of pogingen om zelf het wiel uit te vinden. Rekenrijk, rekentijger, scula, snap het pluspunt, de boekenlijst is eindeloos. Wat ik in al deze boeken terugzie is een rekenoerwoud gericht op taal, lange verhaaltjes... Steeds weer, sorry mijn computer die gaat dan weer een update doen, maar ik ga door. Oh jee. Wat ik in al deze boeken terugzie is een rekenoerwoud gericht op taal, lange verhaaltjes, steeds weer nieuwe terminologie en onduidelijk beschreven opdrachten. Het is voor mij als ouder niet meer te volgen wat de instructie, de opgave of de aanpak is die in de sommen wordt gevraagd. De aankleding leidt af van de essentie van leren rekenen. Het memoriseren van de rekenregels. Het inslijten van een standaard aanpak en het vergroten van het werkgeheugen. Leren rekenen is cruciaal voor de neurale ontwikkeling van het kinderbrein. Hé, hey, daar ga je hè. Leren. Het verbetert het geheugen, vergroot het neurale netwerk en opent het vermogen tot complexere opgaven. Maar dat is niet het enige voordeel. Het fundament van het rekenen biedt toegang tot andere vakken en disciplines zoals geometrie, lengte, oppervlakte, volume en muziek. Ritme, tellen, symmetrie. Daarnaast draagt het bij aan bredere competenties zoals projectmatig werken, programmeren en digitaal navigeren. De onderwijskundige initiatieven op het gebied van rekenonderwijs in de afgelopen 20 jaar hebben ervoor gezorgd dat we er slechter voor staan. Tijd om terug te gaan naar de basiswetten van rekenen een eeuwenoude en onmisbare discipline. Zo, dank je ja. Chip. dat was De column 1,
1: 1 plus 1 is 11, ja. waarmee het allemaal starten. Ja. Ja, ja er, zitten, er zitten hier ook wel wat, uh, uh, wat punten in waarin je daad over kan struikelen. Als je bijvoorbeeld zegt, uh, goed kunnen rekenen vraagt het omgekeerde van zelfsturing. Ja, ja. Je ja. moet eigenlijk bestuurd worden, zeg je daar.
0: Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk lastig. Je, 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 hiermee zou je kunnen zeggen bestuurd worden klinkt een beetje lelijk. Dat klinkt lelijk, ja. Ik zou, hiermee zeggen, ik zou hiermee wegbewegen van het idee dat de leerkracht een coach is... maar meer toebewegen naar het idee dat de leerkracht een expert is... die yes. kennis overdraagt naar een junior, naar een kind... die geen expert is, die het dus niet weet. Dat is niks, daar is niks mis mee. Mijn zoon weet niet hoe hij moet rekenen. En dus we gaan die kennis overdragen. Ja. Dat zou denk ik een punt zijn waarin dus kennis belangrijk wordt... of in ieder geval overdragen van een aanpak. Je zou nog verder kunnen gaan zeggen wat is dan kennis... Op het moment dat ze dat kunnen internaliseren en kunnen reproduceren, dan is het kennis. Maar dat hebben ze nog niet, mm -hmm. dus het moet ze voorgedaan worden.
1: Dus als je zegt, uh, leraren moeten gewoon kunnen lesgeven. Dan gaat het over dat ze die aanpak kunnen overdragen uh, als een kind die aanpak zelf nog niet beheerst. En eigenlijk uh, niet vanuit niks aan de slag nee. kan.
0: Nee, dus, daarmee, ja, dus daarmee ga je terug naar het idee van instructie en uh, expliciete uh, instructie. Hè, direct kunnen uitleggen wat, er verwacht wordt van, uh, van, 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 wat je verwacht van een kind. En we gaan nu boven het tiental op te, uh, aftrekken. Of we gaan nu uh, vermenigvuldigen boven de tien. Uh, dat je kan begripsherkenning kan, uh, kan stimuleren. Voorkennis kan activeren. En daarmee in, deze, in, deze, in het boekje refereer ik af en toe naar podcast. Ik heb hierover ook gesproken, uitgebreid, met Marcel Smeijer. Uh, die dat boek heeft geschreven. Uh, of die heel veel doet rondom rekenonderwijs. En die ook een nieuw boek heeft ge, uh, uitgebracht over expliciete directe instructie. Mm. En die podcast is denk ik heel interessant om te beluisteren. Hij is docent. Dat is inderdaad wel echt een verdieping, uh, van, echt een op, verdieping op van, van dit stuk. verdieping van dit stuk. Want uh, ja. ik, ben geen, ik ben niet een bevoegd leerkracht. Ik heb, heb economie gegeven op middelbare school, maar ik ben geen basisschoolleerkracht. Um, en hij zegt, ja, dat is ontzettend belangrijk voor kinderen. Um, ook omdat ik, mijn vader is bijvoorbeeld, die is fysicus, die is natuurkundige, die is heel anders dan ik, die is echt van de cijfers. Die raakt ook echt in de war van woorden en van kleuren en een bus met giraffen eromheen en kinderen die erin lopen en uitmogen en dat je dat plaatje dan moet analyseren. Er zijn ook heel veel kinderen die houden van cijfers. Die kijken zoals kijken anders dan. Nou ja, het is. Het, het idee is toch van... een manier
1: van, van de wereld benaderen ja, ja. vanuit, vanuit ja. cijfers. Ja. Uh, en misschien uh, die verhaaltjes sommen, die
0: brengen ook voor- en nadelen met ja. zich mee voor verschillende ja. uh, leerlingen. Ja. Ja. Ja, wat ik hier nog wel belangrijk vind om aan te geven. Dit betekent niet dat, het, dat onderwijs, want dat viel me echt op uh, in de reacties, dat instructie. Uh, een soort uh, dictatoriaal uh, uh, klaslokaal is. Waar kinderen moeten, uh, in, in rijen moeten gaan uh, opdreunen wat de tafels zijn. Het is juist een hele interactieve, actieve en leuke les. Uh, ik heb er meerdere bijgewoond. Uh, op internet zijn er heel veel filmpjes van te zien. Het betekent bijvoorbeeld dat je uh, kinderen wisbordjes geeft. Uh, van die bordjes waar je wat op kan schrijven. En dat je eigenlijk ja. constant begripsvorming checkt. Dus van, nou, we gaan vier plus vier vandaag doen. Dus schrijf even allemaal vier plus vier op wat is het antwoord. Dat je meteen kan kijken in een klas van... Hey,
1: dat je meteen de diagnose hebt, dat ja. daar die interactie ook in ja. zit. Uh, ja. Dat je daarop kan reageren ja. Als, ja. Uh, als leraar. Ja,
0: maar het betekent wel dat een leraar heel duidelijk uitlegt. Heel duidelijk voordoet op het bord. En niet constant bijvoorbeeld vragen gaat stellen. En dat zie je ook wel eens, dat vragen stellen is dan heel belangrijk. En dan gaat hij constant, hij of zij, vragen lopen stellen aan kinderen die het niet weten. Ja, dat is natuurlijk killing. Dat, dat, uh, dat erg niet. Ja. Ja, dat, dat
1: heb ik ook wel eens geprobeerd in, uh, in bepaalde klaslokalen dan niet in rekenen. Maar inderdaad, als je geen antwoorden terugkrijgt, dan stop je daar op een gegeven moment nee. toch ook wel weer mee. Ja. Als je door hebt van, ja. oké, okay, die achtergrond ligt er nog niet.
0: Precies. En er is niks mis mee met, met vragen stellen, maar er is ook niks mis met uitleggen. En het, uiteindelijk wil je natuurlijk dat kinderen het zelf kunnen, het snappen. En daar zal vast wel meer voor nodig zijn dan alleen instructie, dan moet je ook... Uh, misschien op verschillende vormen kunnen, kunnen werken met, uh, met, re met rekenopdrachten dat je misschien een project doet waardoor het hè, dat je op andere manieren misschien in de tuin tegels gaat tellen nou ja ik kan allerlei leuke dingen bedenken maar instructie goed rekenonderwijs blijft belangrijk dus dat wat dat betreft uh, de column en daar begon het een beetje mee
1: ja en dit is ook de enige column die, uh, die ook nog een, een reactie analyse van de reacties uh, ja, erbij wel, ja. heeft gekregen ja. Ja. Met, uh, met vier kritieken waar je waar je naar kijkt ja uh, zou, zou je daar nog iets over willen ja, 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 zeggen? Iets, ja, is... uh, iets wat, wat echt in het oog sprong wat je daaruit terug kreeg?
0: Ja, dus ik, heb, ik heb samen met, uh, met Maarten Huigen in de tijd de redacteur van NRC uh, nou, al die reacties gelezen. Het waren er echt, durf uh, ik zeggen, honderden. Zo. Uh, ja. en, en dus kritiek één is, uh, ja, dit is een trucje. Dus dit is wat veel wordt gezegd op, uh, op instructie. Je leert kinderen zo'n trucje aan en zo gaan ze het nooit zelf snappen. En ja, Dat de intuïtie mist. Ja. ja. En uh, daarvan schrijf ik, als ik het even mag voorlezen, want het is wel goed om het even precies uit te leggen. Uh, ik begrijp dit punt deels. Het is van groot belang om rekenkundige vaardigheden te kunnen inzetten op basis van inzicht in context, relevantie en noodzaak. Maar we moeten de kracht van het trucje ook niet onderschatten. Ik ben nog steeds dolblij met hoe ik leer de breuken dezelfde noemer te geven om ze zo te kunnen optellen. Of dat de volgorde van een berekening te vinden is in het, ene, in het ezelsbruggetje, meneer Van Dalen wacht op antwoord. De basisregels helpen een kind ook om zelfvertrouwen te ontwikkelen en doen een appel op logisch en gestructureerd nadenken. Een kwaliteit die ook op andere vlakken waardevol kan zijn. Als je deze structuur volgt, kom je bij het juiste antwoord. Dus ja, context is belangrijk en het begrijpen van relevantie is van grote betekenis voor nu en de toekomst. Maar structureren en regels zijn ook van belang om tot een juist antwoord te komen.
1: Het is dus eigenlijk een balans. Het is, uh, het is ja. niet een of-of-verhaal. Uh, en het is misschien zit er ook nog wel een volgorde in waarin je ja, die vaardigheden kunnen, ja. moet, moet overbrengen aan ja.
0: leerlingen. Ja, dit is dat model van Vykotsky, Vikots, dat is eerst voordoen, hè, die zone van naast ontwikkeling. Ja. Je, je moet goed iets uitleggen, voordoen, maar de kinderen niet te snel het zelfstandig laten doen, want dan gaan ze falen. Ja, dan ja. raken ze verdwaald. Dan ze ja. verdwaald en dan krijg je dus, dan werkt het niet en dan snap je het niet. En dat doet echt iets. En ik zie dat ook bij mijn kinderen. Wij werken dus nu thuis, hè, de corona-epidemie uh, maakt dat je, je thuisonderwijs ja, ja, geeft. Ja, je zal het herkennen, uh, heel veel kinderen hebben dat. Dat doen ze. Ze geven, krijgen bij ons een rekening op de tablet, op de Snap-it. Ik ben daar op zich positiever over dan vorig jaar. Het is echt wel een mooie methode. Goed uitgelegd. Mm -hmm. Maar je moet er wel bij zitten. Ja, het is niet dat dat een instructie is. Maar je ziet wel dat die tablets soms al wel instructies aanbieden via filmpjes. Maar ik zie gewoon dat dat niet hetzelfde is. Dat, dat uh, het is echt anders. En wat doe je dan dat stukje interactie? Wat er in interactie. Plaats? Maar ook kijken naar filmpjes anders dan, dan natuurlijk dat een leerkracht met jou praat. Interactie. Uh, aangaat. Uh, ja, dus dat is echt een belangrijk punt. En, en wat mij opvalt is dat als dat ontbreekt, gaan kinderen trucjes uh, uithalen. Ik zie bijvoorbeeld mijn kinderen... Gaan ze juist trucjes uithalen ja, eigenlijk? Fout antwoord geven, omdat ze, zodat ze een tip krijgen. Of naar de vorige vraag gaan en weer naar de volgende vraag gaan. En wat ik ook zie, dat ze heel snel de instructie overslaan. Ze weten meteen aan de kleur van het pagina, van, oh ja, dit is een stukje tekst over uh, OU, AU of over uh, vermenigvuldigen, volgende. En dan mis je dus eigenlijk precies dat waar het om gaat. Dus het kan nooit de instructie overnemen.
1: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk je hebt nog steeds een bekwame expert nodig... die kan vertellen, dit is waar het over gaat... en dit is wat ik wel, wel en niet ja. belangrijk is, ja. een
0: filter. Ja, ja. ja, ik denk als we het hebben over onderwijsverbetering... dat betekent dus hè, steeds meer kinderen rekenen onder niveau. Steeds meer kinderen lezen slechter in Nederland. Een kwart van de kinderen is echt uh, onder, onder wat, we echt no wat normaal is. Hè, wat, nou ja, zodat je dus een handleiding kan lezen... of dat je straks een uh, IKEA-kast in elkaar kan zetten. Een kwart van de kinderen kan dat niet... Nou, hoe wil je dat verbeteren? Moet je niet gaan vernieuwen, zou ik denken. Ik zeg het even heel plat. Zet dan in op dit soort wetenschappelijk onderbouwde goede manieren van onderwijs geven. Ja. Ja.
1: Uh, dat is ook wel een thema wat vaker uh, terugkomt. En ook de, de kernvorm van de boek eigenlijk. Dit, uh, dat ik, zei, ik zit dus, uh, Ivar
0: te wijzen. We Nog een kopje koffie pakken, Ivar. Wat vind je ervan?
1: Nou, weet je wat... Voordat we naar, naar mijn volgende vraag luisteren aan, wel. We even, Neem een kopje koffie en we zijn zo weer bij je terug. Exact. Ja, hier een vijf minuten stiltepauze met wat uh, liftmuziek. En dan, uh, <laughs> dan zijn we zo weer terug. <laughs> Oké, okay, we hebben ons, uh, onze koffiepauze gehad. Ja. We hopen dat, uh, dat jullie ook uh, van een heerlijk uh, kopje Java genoten hebben. Uh, en dan gaan we door. Uh, naar uh, eigenlijk de hamvraag ja. van uh, alles wat je hier geschreven hebt over de jaren. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, wat is nou echt uh, onderwijsverbetering? En ja. hoe, uh, hoe zit, staat dat in verhouding met onderwijsvernieuwing, wat we hier vaak terugzien? Uh, pogingen om het onderwijs beter te maken, uh, maar pogingen die het vaak ook gecompliceerder maken, die soms ook niet werken, die niet door, uh, uh, het onder, uh, door de wetenschap ja. ondersteund worden.
0: Nee. ja. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik, ik denk toch, in, in algemeen denk ik dat, er, dat we nogal oneerbiedig doen over hele kleine stapjes. Dus je zou nog wel, maar dat is meer een wetenschappelijk gesprek, je kan een kleine stap ook als een vernieuwing zien. Hè. Susanne Verdonschot zou zeggen, kleine stappen. Van ver Verbetering is ook een vorm van vernieuwing. Hè. Je moet eigenlijk opnieuw nadenken over wat je... Maar even als, we dat, even als we die twee paden hebben verbeteren door kleine stapjes te zetten... of door een grote, grote klap erop te geven.
1: Dan ja. moet je vooral ook even denken in organisaties lezen. Als je het hebt ja. over verschillende paden ja, die je kan bewandelen in, uh, in ja. verbetering. Ja.
0: Ja, dan zou ik zeggen, je hebt ze allebei wel nodig. Je hebt dat radicale pad ook wel nodig. Ik kan, het is best wel mooi om met elkaar na te denken over... zou het mogelijk zijn om elk kind zijn eigen leerroute te geven... We hebben de toekomst van onderwijs samen begeleid, waarin uh, allerlei onderwijsorganisaties erover nadenken. Nou, ik vind het een hartstikke interessant gesprek. Ik denk in het MBO en het HBO-onderwijs, ook echt wel gedeeltelijk VO, kan je kinderen en studenten helpen om daar meer ruimte voor te maken. Maar als je kijkt naar onderwijs, onderwijsproblemen, die gaan bijvoorbeeld over uh, leren lezen, schrijven, maar ook wel over de onaantrekkelijkheid van het vak, waardoor de leraar tekort is, dan zou je denk ik veel meer moeten kijken naar kleinere stappen. En ja. daar doen we altijd een beetje makkelijk over. Ook in, in mijn werk als adviseur, kleine stappen, ja, het moet allemaal groot. Terwijl ja. volgens mij kom je veel verder en hou je het ook veel langer vol als je elke week één ding doet. Dus dat vind ik het verschil tussen, tussen verbeteren en vernieuwen.
1: Ja, en het, een van de punten die ik ook tussen je columns doorlas, um, was dat we vaak niet één keer radicaal vernieuwen, maar dat we constant radicaal ja. vernieuwen. Ja, en ja, dat dus dit een leren vak eigenlijk zo, zo zwaar ja, kan maken.
0: Ja, maar dan wordt het echt dus ook een verslaving. En dan, wordt het dus dan, dan is het een visie om de visie. En dan ga je dan hoor je van brein leren naar sociaal emotioneel leren, naar uh, zelfsturende teams, naar uh, zelfontdekkend leren, naar nou ja, 21st century skills. En dan stopt het eigenlijk nooit. Ja. Terwijl en en, en dat, dat is zinloos. En daar, daar worden mensen ook gewoon verdrietig van, ongelukkig van. En dat gaat niet over je vak.
1: Ja, het gaat ook over misschien een gevoel van inadequaat zijn... als je elke keer weer iets nieuws moet doen... maar eigenlijk niet meer kan bijbenen ja. op een bepaald moment. Ja, dus dat,
0: ja. dat zeker. En het is nooit leuk om veranderd te moeten worden. Het is ook niet leuk als ja. anderen tegen jou gaan vertellen... Weet je, Ivar, ik, heb, ik ben naar Finland geweest op studiereis. Het is tijd om het anders te doen. Dat klinkt wel heel dicht bij de, bij de werkelijkheid, uh, wat je daar zegt. Dat gebeurt. Ja, we gaan, al, we gaan altijd naar Scandinavische landen. Dat vind ik ook zo interessant. Ik denk, waarom gaan we niet gewoon naar Zaltbommel? Of hier, zijn nu in Wiegen bij jou thuis... We zijn vast wel leuke scholen in We hoeven toch niet altijd naar andere landen te gaan. Dat vind ik ook zo'n idiote uh, verslaving. Van, uh, we moeten op studiereis naar Scandinavië. Ja, het ligt daar
1: aan hoe vaak je het doet natuurlijk. Maar inderdaad nou, best leuk om af te
0: doen. Maar, maar ik denk, pas er nou mee op. Want inderdaad wat je zegt, het, wordt, het is ver, vernieuwing op vernieuwing op vernieuwing. Ja. Zonder aan het fundament te werken. En Het fundament moet denk ik zijn onderwijskundig. Goed kunnen doseren. Kunnen werken aan kennisoverdracht. Gelukkige uh, kinderen uh, krijgen die bagage hebben om... Nou ja, naar de middelbare school te gaan.
1: Ja. Ik denk dat dat was ook wel mooi aan de, aan de toekomst van ons onderwijs. Dat dat project wat we ja, samen ja. de sessies hebben begeleid, dat we ook echt tot die kern konden komen. Dat ja. we experts aan tafel hadden die ook uh, iets zinnigs konden zeggen vanuit wetenschappelijk of praktijk-oogpunt uh, over wat zijn dan verbeteringen die we kunnen toevoegen uh, die echt dat fundament uh, uh, sterker maken. Zowel in hoe het systeem in elkaar zit ja. uh, als zorgen dat uh, uh, leerlingen dat fundament hebben om. Uh, uh, door te, te kunnen gaan naar, naar ja. uh, door te stromen naar volgende onderwijsvormen.
0: Ja. ja, en er zijn, er zijn ontzettend veel plekken in Nederland waar het al goed gaat. Dus we kunnen ook gewoon heel veel leren van wat er al goed gaat, welke stappen zij hebben gezet. En we hebben Jos van Zut bijvoorbeeld gehad in, uh, in Rotterdam in, uh, aan de tafel, hè, ja. die een ja. IKC heeft opgericht in, in Brabant. Die is gewoon gestart en die heeft een ontzettend mooie, uh, de Weidse omgeving, of de Speelse Weide volgens mij heet, het, heet die IKC, opgericht, waar je ontzettend veel van kan leren. Dus we kunnen volgens mij veel meer leren van die. Volgens mij, terugkijkend op die kleine stappen. We hoeven niet radicaal te veranderen. Je kan stapsgewijs veranderen. Want het risico wat er ook gebeurt is, op, als je dus te veel gaat veranderen om het veranderen en te gaat vernieuwen om het vernieuwen, is dat allerlei commerciële partijen natuurlijk dat gaan voelen. Ja. En dat, dat, dat vind ik ook, ik heb daar een stukje over geschreven, hoe, de titel daarvan was Google, Apple en Microsoft dringen de klas binnen. Dat tegenwoordig alles uh, wordt gemonitord en gemanaged en gemeten. En, en dat zijn uh, dus het leerlingvolgsysteem, uh, uh, de, de, de online profielen, de doorlopende leerlijnen. Meestal zijn dat bedrijven die beursgenoteerd zijn, die echt heel groot zijn. En je kan je echt afvragen welke belangen die dienen. Helemaal als die bijvoorbeeld niet uit, uh, uh, worden gediend door de aandeelhouders die uh, in Amerika ja. recepten zwaaien. Of bijvoorbeeld uh, een buitenlandse uh, investeringsmaatschappij uh, achter zich hebben. Dus Absoluut. die commerciële partijen... Ik, wil niet, ik ben niet tegen geld verdienen of tegen commerciële partijen... maar ik vind wel dat we daar in het onderwijs best wel voorzichtig uh, mee mogen zijn.
1: Ja, ik denk dat als informaticus sprekende... Uh, mogen we inderdaad best wel wat kritischer over zijn. Uh, want eigenlijk... Uh, de vraag waar, waar die data nou eigenlijk echt uh, opgeslagen wordt en wie ja. er gebruik van kan maken, daar zijn we niet zo heel kritisch over. Daar nee. laten we aan Google en Apple en Microsoft over. Ja. Terwijl het eigenlijk, zou dat bij het student, de, de leerling zelf moeten liggen. Ja. Uh, en dat ja. is ook iets wat die leerling meeneemt naar het vervolgonderwijs. Ja. Uh, dat zijn denk ik wel vraagstukken die we nog verder mogen beschouwen ja. met een zeer kritisch
0: oog naar die grote bedrijven die hier kansen zien. Ja, uh, zeker, want kijk, bijvoorbeeld woorden als gepersonaliseerd leren, dat is natuurlijk... Je moet niet vergeten dat dat voor, voor gewoon computerbedrijven, die gewoon spullen maken, is dat natuurlijk fantastisch. Ieder zijn eigen device, Absoluut. ieder zijn eigen ja. account, ieder zijn eigen uh, gigabyte storage. En ieder zijn, ieder eigen, zijn eigen 5 euro om, uh, om de classroom binnen te kunnen komen. Zijn eigen hè? abonnement. Ja, ja. En ik vind dat, dat echt wel een heel een vreemd verhaal, maar dat is even een uitstapje, als het nog volgbaar is voor de luisteraar, gepersonaliseerd leren, wat dat nou precies is, hè of je ook niet gepersonaliseerd kan leren. Dus Dat is ook een soort heel raar... Ook weer zijn er twee rare woorden bij elkaar. Nou ja, dat, dat weet ik zo net
1: niet. Als je een, een groep van dertig mensen hebben, uh, hebt... Uh, waarbij één persoon al die uh, leerlingen iets moet overdragen... Ja. dan heb je één versnelling. En ja. niet meerdere, want dat kan je nooit volhouden. Oh ja. Of je moet het gaan opsplitsen. Uh, dus ik denk die technologie probeert de vraag te stellen... wat nou als je inderdaad grotere groepen hebt, uh, zoals dit, met dertig... Uh, hoe kan je dan zorgen dat mensen wel uh, iets langer kunnen blijven steken op een bepaald punt? Of juist kunnen versnellen, omdat ze ja, ja. het te makkelijk vinden? Uh, ik denk dat, dat, dat daar wel een de relevant de... vraagstuk in zit. Ja. Maar dan is een van de dingen die jij uh, ook vaker noemt, is wat nou als we de klassen gewoon kleiner maken? Ja. Dat, die, dat het op die manier gepersonaliseerd kan worden. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een relevante manier om dat aan
0: te pakken. Ja, dat is toch wat elke leerkracht zegt. Uh, en uh, aandacht, is, gewoon, aandacht is, het, is het nieuwe goud, Daar zei Danielle Braun een keer in de podcast bij mij. Van, uh, echt aandacht en begeleiding is gewoon belangrijk. Als je goede instructie en goede les wil geven, heb je een overzichtelijke klas nodig. En geen klas met te veel kinderen of met kinderen met allerlei extra uh, rugzakken, waardoor het heel moeilijk is om les te geven. En het vraagt denk ik als tweede punt een, 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 een expert, een docent die, uh, die weet hoe onderwijs en leren werkt, die hoog is opgeleid die uh, wetenschappelijke kennis over onderwijsgeven goed gebruikt. Zowel didactiek als pedagogiek. Hè. Het gaat ook over een aantrekkelijke leeromgeving bieden... over veiligheid en nabijheid... maar ook gewoon goede les kan geven. Ja. En, uh, en uh, ja, ik, ik, ik moet even denken aan de podcast met Ton van Haperen die ik opnam... Uh, die nogal kritisch was over de hele onderwijsvernieuwing. Die zei, die zei bijvoorbeeld over onderwijsvernieuwing... ja, uiteindelijk is dat gewoon bedoeld... om grotere groepen kinderen in de klas te krijgen. Het is een economische realiteit van de lump sum financiering. Uh, en hoe groter, hoe beter. Maar... Ja, ik heb ook wat geschreven over leerpleinen. Ja, ik ben op veel van die plekken geweest. Dat vraagt echt wat van een school. Wil je dat goed organiseren? Het kan wel, het kan wel. Maar op de meeste plekken zijn er echt hele grote vraagtekens bij uh, ja. te zetten. Ja.
1: ja, dat is ook. Als je het echt heel radicaal anders gaat organiseren. dan uh, hebben leraren ook andere vaardigheden nodig, eigenlijk. Ook op, dat hadden we ook uh, in, in die bespreking. over de Toekomst van ons Onderwijs. Um, dat op het moment dat je de leraar echt als coach wil inzetten, dat kan. Dat kan ja. effectief zijn, ja. maar dan heb je een hele andere uh, uh, set aan vaardigheden nodig... dan dat je eigenlijk focust op expliciet onderwijs geven. Ja. Uh, ja. En dat als je op, van de een op de andere dag gevraagd wordt... om op die hele andere manier uh, je lessen aan te pakken... Uh, dat je wel heel erg veel vraagt van ja, die Ja, dat is echt veel.
0: Ja. En wat mij ook opvalt nu in deze weken, nu kinderen thuis zitten... Wat missen kinderen? Ze missen school. Dus ze missen toch echt wel de omgeving van...
1: Uh, de, de sociale omgeving. De sociale omgeving, vriendjes. echt terug willen naar school. Ja, ze willen
0: echt terug naar school. Ja. Maar ze missen ook de juf of de meester. Dat denk ik heel, in ieder geval bij mij is dat echt heel duidelijk. Dat kan je niet overnemen via een tablet of een online programma. Ja. Je mist gewoon de, de gekkigheid en de, 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 de lol. Uh, soms irritant, soms leuk. Maar je, ja, dat heb je gewoon nodig. En dat zal denk ik van alle tijden blijven. ja. ja.
1: Ja, deze tijd, dit, dit corona, met het coronavirus, dat uh, het brengt, het brengt wel een beetje dingen naar hun essentie soms. Hè? Dat je denkt van wat, wat is nou echt hetgeen waarvoor we onze kinderen naar school brengen? Ja. Uh, en dit, is, dit, is dit dan een beetje het antwoord waar je waar je na een aardig aantal weken in quarantaine uh, richting naartoe gaat?
0: Ja, kijk, wij hebben, het onzin, wij hebben het wel ontzettend gezellig thuis. We maken er gewoon het beste van. Uh, maar uh, ik denk wel dat een schoolomgeving, een, een, aantrekkelijke, een aantrekkelijke schoolomgeving waar de grenzen van, de, van, de, van het schoolgebouw vervagen, waar je ook meer buiten kan zijn, binnen kan zijn, waar je goed les krijgt, waar instructie en kennisoverdracht niet, geen vies woord is, waar je niet met hypes werkt, maar gewoon uh, aan, aan mooi onderwijs, zodat er ook tijd overblijft. Hè? Want als je dat goed doet, kan je meer naar buiten. Heb je meer tijd voor gym, heb je meer tijd voor creatieve vakken. Als je ingewikkelde onderwijsinnovaties op een school legt, dan moet er steeds meer tijd. Uh, wordt besteed aan afstemmen, overleggen, uh, uh, lesgeven, toetsen. Uh, en als je volgens mij teruggaat naar de essentie, hou je tijd over. Ja. Ja. Ander punt is natuurlijk wel, dan moeten we wel, tijd, moeten we wel geld krijgen voor een gymleraar. Hè? Dat is ook een stukje wat ik heb geschreven. Onderwijsinnovatie gaat voor de gymleraar. Er is altijd wel een potje te vinden voor een onderwijsinnovatie in Nederland, terwijl de gymleraar staat onder grote druk. Hè? Heel veel scholen hebben tegenwoordig uh, PABO-studenten, die uh, moeten dan ook een gymcertificaat halen. Dus die moeten ook de gymles kunnen geven. Okay. Dus de gymdocent of docenten zoals vroeger... die is er, is er nog wel, maar die staat ook onder druk. Oké, okay, de mensen die het
1: 24-7 daarop gespecialiseerd ja, ja, zijn... Ja, die, ja, ja. Uh, die worden eigenlijk een beetje ja. de markt uitgedrukt... Ja, dat, om kosten ja. te besparen. Ja,
0: als je dat koppelt aan het feit dat we met een continu rooster... ook wel uh, met pauzetijden druk hebben, dat kinderen minder pauze hebben... dan is dat qua bewegingsvrijheid ook natuurlijk wel zorgwekkend. Dus als je goed onderwijs geeft, hoop ik... Is er tijd, zou de tijd over moeten blijven voor... Nou ja, creativiteit, sport in de tuin, in de omgeving, uh, zodat je die kennis ook kan toepassen. Ja. ja.
1: ja dat is ook een van de columns hè, over uh, het continu rooster.
0: Uh. Ja, ja, klopt. Ja. Daar heb ik al wel veel onderzoek naar moeten doen. Want dat is inderdaad waar, ja, dus, dus voor de luisteraar die jonge kinderen hebben, die zullen dat wel herkennen. Uh, of als je in het onderwijs zit, continu rooster is dat je dus uh, niet meer overblijft op school. Of ja, wel overblijft, maar met de leerkracht in de klas. En niet meer naar huis gaat. Dan dus heb je een kortere pauze en ben je ook eerder uit. Um, en dat is eigenlijk voortgekomen uit de druk dat uh, scholen heel veel moeite hadden... om overblijfouders of overblijfmensen uh, te vinden die die overblijftijd konden, konden organiseren. En waardoor er ook weer in de overdracht spanning uh, ontstond. Nou, steeds meer scholen stappen over op die continu rooster. Onze school ook. Op zich uh, uh, is het wel begrijpelijk, want dat wordt beter organiseerbaar. Maar feit is wel dat, uh, dat ze minder pauze hebben. Ja. Dus dat er kortere tijd is om te ontspannen... En dat, uh, dat uh, leerkrachten geen pauze meer hebben. Dus die hoeveel uur werken ze dan
1: achter elkaar, die, uh, die leren. Nou ja, je, dat
0: is allemaal, je, je mag zoveel uur achter elkaar werken. Uh, voor mij acht en een half of negen, ik weet het niet precies, staat in het stuk staat het wel. Um, maar ze moeten dus onderling met elkaar de, pauze, de pauzetijd gaan organiseren. Maar je krijgt dus af en toe ook dat uh, als in die klas waar ze dus lunchen, uh, de leerkracht zit, dat de tv vaker wordt aangezet. Of dat lestijd. Dus dat de tv wordt aangezet om te eten. Nou, op zich is dat niet zo erg, want ja, dat gebeurt wel. Maar dat dat wordt aangeschreven als lestijd. Oh, dat dus ze zeggen, nee, we okay. hebben lunch geluncht en dat is een kwartier lestijd. begrijp je wat ik goed, Omdat we hebben school tv gekeken. Dat is een educatieve activiteit. Ja. ja, ja. En daar vind ik wel wat misgaan. Dan zijn dus we eigenlijk een beetje aan het vals spelen. Dat is een beetje vals spelen, ja. ja. En dat, heel veel scholen zeggen dan, nee, dat doen wij niet. Maar ik heb veel scholen gesproken die zeggen, nee, dat doen we eigenlijk wel. Ja. Dus dat Tot vind die, ik... die uren te vullen... ja. Uh... Dus ik snap. Het is, dat heel, economisch is heel economisch denken eigenlijk. Heel economisch denken. Ik snap wel dat het heel moeilijk is om als school die pauzetijd te organiseren. Dus ik ben heel invoelend daarin. Maar ja, als dan kinderen korter pauze hebben. Als lestijd lunchtijd wordt. Als, als je als leerkracht ook nog eens minder pauze krijgt. Ja, dan is dat wel eens, ja, een beetje raar. Ja. Dus en je ja. moet er toch, toch op een of andere manier mee omgaan als, uh, als leraar. Ja, dan moeten we ook, het kost, moet er ook ja, meer geld naartoe. Moeten we moeten ja. ook accepteren dat, een, dat, dat als we daar een fijne pauzetijd voor willen hebben, dat dat geld kost.
1: Als, als het boek een pleidooi is voor verandering, wat voor verandering zou dat zijn, denk je? Want je hebt het nu over, inderdaad, er moet meer geld naar uh, Ja, het is natuurlijk makkelijk. Zaken.
0: Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is niet de oplossing. Nou, ik denk dat het toch een pleidooi is voor, voor, voor die kleine stappen, denk ik. Aha. Kleine, kleine verbeterstappen. Dus om de verbetering te zien. Ik denk ook wel uh, een pleidooi om als schoolteam en als school... Uh, dus kleiner te kijken naar, naar haalbare verbeteringen. Ik moet denken aan een school die hadden theemomentjes. Elke dag hadden ze tien minuten met een team waarin ze met elkaar een kopje thee dronken. En dat was heilig. En daar bespraken ze gewoon dingen die ze tegenkwamen in de school waar ze moeite mee hadden. Of wat ze beter wilden zien. En dat leidde tot verbeterinitiatieven. Dat werkte gewoon. Dus probeer klein realistisch te verbeteren. En laat je ook leiden door wat we al weten. Dus ik wil niet zeggen dat je nou allerlei wetenschappelijke journals moet schrijven. Maar er zijn hartstikke leuke toegankelijke boeken geschreven. Er zijn ontzettend veel mensen die daar kennis over hebben verzameld over wat je kunt doen in een school wat werkt. Ja. Een aantal waarvan zijn ook in mijn podcast geweest. Laat je daardoor leiden, denk ik. Ja, ja.
1: Zo kan maar gratis te beluisteren de, de podcast. Dus dat ja, dat klopt. Uh, ja, ja. Nee, wat allemaal, dat betreft, allemaal uh, zo toegankelijk ja, voor ja, ja.
0: Ja, in de pauze kan je even luisteren. Ja, ja. Na, ja naast de
1: thee-momentjes even een chipkast ja, momentje. Ja, 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 ja. ja kijk, ja. dat is een verandering waar een pleidooi. Je... Hoe kijk jij
0: daarnaar? Nou Want nou?
1: het is verbeteren of vernieuwen. Jij
0: bent ook wel een vernieuwer. Vind je het ook wel, uh, ja. Uh,
1: ja, ik, ik, denk, ik denk vooral dat, dat, we, dat we kweekvijvertjes moeten maken. Ik denk dat radicale vernieuwing in het hele onderwijssysteem, dat is, dat is problematisch. Eigenlijk wat je wil hebben is een, een stabiele omgeving, schoolomgeving, waar dingen al goed werken op een basisniveau. Waar er bijvoorbeeld geen stress is, omdat er net nieuwe dingen zijn ingevoerd. Of ja. waar er ontevredenheid is. Ja. Uh, en dan bijvoorbeeld vragen te stellen over, kan je gepersonaliseerd leren op een, op een grotere schaal? Kan je dat inzetten? Ja. Uh, dus wat ik... Uh, nu, waar ik nu bijvoorbeeld mee aan de slag ga, uh, is om te kijken, kunnen we informatica aanbieden op middelbare scholen uh, die op dat moment nog geen informatica docent uh, konden aantrekken. Um, ja. En daar is het interessant om te kijken, kan je nou ja, niet leraarloos, want je hebt natuurlijk wel mensen die daar steun op afstand geven, maar hoe kan je daar op, op een andere manier invulling ja. aan geven. Ja. En dat, dat zijn de soort experimenten. Uh, waar je natuurlijk ook weer onderzoek omheen kan doen. Ja. Uh, wat interessant is, om het, uh, dat zijn de soort vernieuwingen denk ik van die kleine, nou ja klein, het is ook wel aardig groot. Oh ja, maar die waar, die ja. vraagstukken die je op zichzelf kan aanpakken, waar je vragen overheen kan stellen, waar je onderzoek over kan doen en waar je dan een antwoord op kan genereren. Um, in plaats van dat je weer een hele nieuwe ideologie optuigt, ja. um, die wel wat richtlijnen geeft, maar waar dan niet... Uh, echt onderzoek naar gedaan wordt, dat het meteen... Eigenlijk moet het door die stap heen, denk ik. Ja. Dat er iemand ook op een onderzoekende manier kritisch naar kijkt... werkt dit, werkt dit niet, in ja. plaats van het uh, gewoon maar in te voeren... omdat
0: het populair is of een hype. Ja, ik vind het heel mooi. Dus, dus de basis op orde en klein kijken naar bijvoorbeeld dit, dit geval... dan uh, IT of programmeervaardigheden of uh, computervaardigheden. Ja. Ik moet denken, ja, ik gebruik ook een beetje natuurlijk de school van onze kinderen als, als plek... Dan zie ik ook allerlei dingen gebeuren. Ik zit in de oude raad, we hebben daar zijn we bijvoorbeeld gestart. We wilden graag daar de schoolomgeving groener maken. En wij zijn toen gestart met, um, volgens mij echt letterlijk, uh, een, een kleine vier bakken timmeren en daar plantjes in doen. En toen het jaar erop hebben we uh, een heg uh, geplant. En toen hebben we de moestuin die er ooit was in ere hersteld. En daarna hebben we nog een paar dingen, een boom geplant. En zo langzaam in twee, drie jaar begon dat steeds meer, dat, dat idee dat kinderen in de tuin ook dingen doen... Uh, groter te worden, groter te worden. En toen hebben we op een gegeven moment besloten... om een heel groot stuk van het schoolplein groener te maken. En het schoolplein eigenlijk de tegels eruit te, te halen... en een heel speel, speelhoek te bouwen. Ja. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door heel klein te beginnen. En ook te beginnen met een groepje mensen die daar zin in heeft. En ik, zie, ik zag ook wel daar, dat bij onze school... Ja, de, de, voor leerkrachten, helemaal als een relatief kleine school... 220 kinderen, daar is er niet zoveel ruimte meer om te vernieuwen. Als leerkracht. Je hebt gewoon heel veel tijd... ben je al bezig met nakijken, werken. Dus daar hebben wij gewerkt met partijen die we... Die we hebben gevonden als ouderaad, ouders, maar ook en een paar leerkrachten wel. Maar als je niet mee wilde doen, was het ook oké. Okay. En zo bouwen aan verbetering.
1: Ja. Uh, dat dat is ook meteen ik... gedragen is eigenlijk. Ja. Dat je van die kleine stapjes neemt waarbij iedereen zegt: we zijn aan boord. Ja. En dat je op een gegeven moment kan zeggen: oké, okay, we hebben nu zoiets opgebouwd dat we het kunnen gaan opschalen. Ja. En we weten dat mensen dit gaan dragen. In ja. plaats van dat je één keer een enorm bedrag in een tuin steekt. Ja. En dat vervolgens dat een paar maanden gebruikt wordt, maar dat het draagvlak er gewoon niet is precies, om daar gebruik van te maken. Ja. Ja. Kijk, het
0: zal natuurlijk altijd op aankomen, kijk, als, als ik weer weg ben na een paar jaar als ouder, hoe het duur nog wel even, maar stel, dat, dat het blijvend blijft. Hè? Dat er weer nieuwe initiatiefnemers opstaan. En Dat kan alleen maar in een werkomgeving waar initiatief wordt gewaardeerd en waar ruimte is voor initiatief. En dat vraagt weer leiderschap, schoolleiderschap. Ja. Of in een, een commerciële organisatie hetzelfde. Dat dat, als, dat, dat dat kan. en Dat je een idee mag hebben en dat je dat mag uitwerken. En dat vraagt weer ruimte. Nou ja, zo heb je dus wel een soort kettingreactie. Of een soort... is ja, ja, ik
1: had het bij mijn uh, studentenvereniging waar ik uh, ooit uh, in zat bij, uh, bij RASA in Middelburg. Uh, ja. Daar zag je ook dat uh, comité's uh, binnenkwamen en weer weggingen, gebaseerd op ja. de interesse van ja. iedereen die aanwezig was. Ja. Uh, ik, denk, ik kan me ook voorstellen dat zo'n tuin populair kan zijn voor misschien tien jaar, ja. dat het op een gegeven moment ook weer doodbloed en dat dat oké okay is. Ja, en dat precies. het geld weer naar andere richtingen kan gaan... waar op dat moment uh, ja. echt iets voor leeft... Ja. onder de, de leerlingen, uh, de
0: ouders, uh, de leraren, het management. Precies. Waar ik dan waar ik wat iebelig van zou worden... is als je zou zeggen, nou, dan gaan we ook het hele rekenonderwijs... ook koppelen aan die tuin.
1: Oh, dan zou ik denken, dat nee, doe de, dat nou
0: niet, niet dat het gebeurt... maar dat je dus, nee, dat hoor je nu wel... Oh, duurzaamheid moet nu een vak zijn op school. Maar duurzaamheid is geen vak... De, de, het kan een, kan een discipline zijn, een manier van kijken, maar je hebt er wel kennis voor nodig. Je, hebt er wel, je moet, je moet uh, liters kunnen berekenen, je moet weten wat er in een regenton kan. Dus in, interdisciplinair. Het is het, interdisciplinair, dus ja. je hebt kennis nodig. Kennis is eigenlijk een heel belangrijk ha handvat, grondstof om aan dit soort interdisciplinaire vakken te werken. Ja. Dus dat vraagt nog steeds wel, ja, niks mis mee, goed leren lezen, goed leren rekenen, goed leren schrijven en dan langzaam doorgaan bouwen en complexiteit toevoegen, helemaal in het VO natuurlijk. Uh, om dat uh, te verbeteren.
1: Ja. Maar het geeft natuurlijk wel een context. Uh, het geeft om wel een context. Ja. Verschillende disciplines ja. aan elkaar vast te maken. Ja. Ja. Maar het staat, staat nooit op zichzelf als je het zo framet. Nee.
0: Nee, 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 ik denk dat uh, het kan helpen. Het kan de nieuwsgierigheid van, van leerlingen aanwakkeren, natuurlijk. Plastic of, uh, of de oceaan. En, uh, het, het, het een heeft het ander wel nodig. Maar je moet wel oppassen, vind ik, dat je, dat je niet gaat doorslaan naar bepaalde kanten. Ja. Dat is toch. Uh, nou, en uh,
1: misschien, uh, misschien nog een soort afrondende vraag. Ja. Uh, Eén aspect wat ik vaker terugzie, is eigenlijk een, een pleidooi om uh, kritisch te blijven denken. Ja. Niet zozeer te luisteren naar wat, wat jij zegt, of maar wat nee. onderwijsvernieuwers nee. zeggen, of instanties, of bedrijven. Maar ook zelf kritisch na te denken, als ouder, als leraar, ja. uh, als schoolleider. Um, wat is nou echt zin en wat is onzin? Ja. Jos, misschien wat, uh, want je hebt aardig wat werk daarin gedaan om te kijken hoe kun je dat van elkaar verdelen, zin en onzin. Uh, hoe kunnen we dat aanpakken als individuen uh, die aan het onderwijs gerelateerd
0: zijn? Ja. Nou, is dus het kritisch denk ik. ik zou de, de lijfspreuk is dan zou, ik zou kunnen zijn durf te denken van uh, Emmanuel Kant. Ja. En, en, en dus durf zelfstandig na te denken. Dat, is altijd, dus dat betekent ook, neem niet snel dingen aan wat anderen je vertellen over hoe leren zou werken. Of hoe een, als je naar een school toe gaat of als een schoolleider iets vertelt. Ik probeer altijd te bedenken, hoe zou ik dat nou meemaken? Hoe, hoe is het nou voor mij? Zou ik op deze school willen zitten? Of bij het voorbeeld van het rekenboekje van, uh, van onze kinderen. Ik ben gewoon die sommen gaan maken. En ik zou echt aan ouders aanraden, ga maar eens die sommen maken. Of ga maar eens in dat schrijfboekje werken. Hoe is dat eigenlijk voor je? Of ga maar eens bijvoorbeeld op die snippet die opdrachten maken. En lezen wat er staat hardop. Dus, en, en wat vind ik er eigenlijk van? En, en wat is eigenlijk dan... Wat zegt dat over wat ik belangrijk vind als, een, als schoolomgeving? <coughs> gaat het over de hoogste doorstroomadvies... Uh, dat mijn kinderen ja. het VWO kan? Of gaat het over een omgeving waar kinderen... Uh, de baasvaardigheden goed op orde krijgen... en uh, uh, leren wie ze zelf zijn... en hoe ze moeten samenwerken met andere kinderen? Noem maar even wat. Hè. Ja, ja, dus waar dus zit het zwaartepunt in je motivatie eigenlijk...
1: Ja. In, uh, in wat, wat nou ja. echt belangrijk is in zo'n omgeving? Ja.
0: En verwacht niet... Dus wees kritisch betekent ook... Ja, niet, ja, scept, ik denk al bij scepticisme aan een soort lelijke stroming hè, van wantrouwen... maar je mag wel een beetje sceptisch zijn. Ja, het is je mag ook
1: wel eens tegen dingen aantrappen.
0: je mag Ja, van, zou dat nou werken? Is dit nou eigenlijk, gaat het nou houtsnij Gaat het nou echt onder de streep dingen opleveren? Dat vind ik altijd wel een leuke vraag. Ja. Van, uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Um, en uh, niet te makkelijk denken, oh, op school gebeurt het wel. Want het, is, uh, uh, het gebeurt zeker, maar je mag er ook uh, invloed op uitoefenen en, en meedoen. En dus dat is positief gezien... Ook mee gaan doen is ook een leuke manier. Voor mij was dat op mijn school een hele leuke manier om erin te komen. Maar uh, ook als adviseur en onderzoeker. Ik wil altijd op scholen ja, meewerken, meekijken. Dus probeer ook te snappen hoe het zit. Ja, probeer er onderdeel van te worden om het te ja. begrijpen. Ja. 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 En als laatste punt is van... Uh, wat, wat, wat je heel veel ziet is dat mensen impliciet hun eigen opvattingen over onderwijs... of faalervaringen van vroeger doorvertalen naar hoe het zou moeten voor hun kinderen of voor onderwijs. Dat zie je ook vaak met hoogopgeleide mensen. Ach ja, kinderen moeten hun eigen leerroute hebben. We hoeven helemaal geen, uh, geen curriculum meer hebben. We moeten ontdekkend leren, zegt dan een of andere professor. Ja, ik denk je, ja, dat is allemaal wel heel leuk. Jij bent hoogleraar, zit in een van de hoogste inkomensgroepen. Heeft het landelijk gezien. Uh, maar kijk wel even naar de realiteit. Ja. Uh, dus probeer, goed, probeer niet te veel vanuit je eigen opvattingen uh, normatief te zijn. En zelf te bedenken, van: uh, zou het eigenlijk waar zijn wat ik denk? Ja. Waar komt het eigenlijk vandaan? Of leer ik soms heel makkelijk? Dus in, in beide aspecten gaat het eigenlijk ja, om, probeer je perspectief ja. ergens anders te plaatsen om ja. het echt te kunnen begrijpen. Ja. 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 Dat zou mijn, zou mijn antwoord zijn.
1: Oké, okay. daar ja. kunnen we volgens mij wel mee aan de slag. Omdat ik hoop we het. Meer, ja. uh, meer onze, onze blik zetten, uh, misschien op de plek van de leerling en op de plek van de leraar.
0: Uh, Zee, leraar? In plaats van ja. alleen maar denken vanuit ja. de grote abstracte ideeën. Ja, daar moet het gebeuren bij de leraar. Ik, ik interviewde gisteren Erik Meester, die zei ja, elke verandering uiteindelijk moet de leerkrachten doen. Als hij in de klas niks gaat doen. Niks anders gedaan doen daar. Dus dat is het centrale punt. De leerkracht. De professional. Met, het, met de kinderen. Met die groep kinderen. Ja. En ook om nadruk op groep. Want het is een groepje kinderen. Het is ook een, so een, omgeving, een sociaal construct. Ja. Dat vinden we ook cultureel gezien politiek gezien fijn. Dat kinderen in een groepje zitten. Dat je ook leert hoe dat is en zo.
1: Ja. Een van de belangrijke redenen dat we überhaupt scholen hebben. Hè?
0: Ja. ja. Zeker. Ja. 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 Dus uh, ja, ik ga ermee door het aankomende jaar met, uh, met nieuwe, uh, nieuwe podcast maken. Met mensen om uh, over onderwijs te praten. Wij samen gaan dat doen. Hè? Ja. Uh, dus uh, wel. Toch? <laughs> dus dat gaan we mee verder. En uh, uh, ja, het boekje is te bestellen. Als je het leuk vindt, op uh, uh, voor mij op kan je het wel vinden. Ik, denk, ik zal ook even een link zetten op de website. En dan uh, ik ben ik heel benieuwd naar je reactie. Je kan altijd op uh, chipcast.nl een vraag stellen, zeg ik even brutaal. Kan je even intypen? Van, ik ben het hiermee oneens of mee eens. Of uh, ja. een audiobericht
1: achterlaten kan ook. Wat ik denk een belangrijk onderdeel ook om kritisch te zijn is om ook. Uh, in, in discussie te gaan. Niet alleen uh, je ja. gedachten in je hoofd ja. te houden, maar ook uh, ja. mensen te zoeken om mee in gesprek te gaan. Ja. En, uh, ja. Ik weet zeker, Chip, dat jij graag in gesprek gaat over de columns. Die zeker, je, nee, je, ja, je absoluut. Hebt, dat heb klaar. je al gedaan en ja. dat blijf je natuurlijk ook doen. Absoluut, ja. ja. Heel erg bedankt voor dit, uh, dit fijne gesprek. Uh, het was goed om te weten wat meer over de, de context van uh, hoe je deze uh, columns hebt beschreven. Uh, de ervaringen die je hebt opgedaan, de reacties die je teruggekregen hebt en ook... Uh, uh, wat we hier nou mee kunnen gaan doen in de praktijk. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Uh, en daarmee uh, is dit het einde van uh, deze chipcast. Dan uh, zal ik voor de veranderingste keren uh, de tune in gaan zetten. Oh, daar komt hij. Nou, een uh, fijne dag verder. Ja. <laughs> nou, eerst maar even langzaam uitveren.